0: Vamos estudar a palavra do Senhor Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem comigo O livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 1 Diz o seguinte Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel Ouvi isto, vós, velhos E escutai todos os habitantes da terra Aconteceu isto em vossos dias? Vossos dias? Ou nos dias de vossos pais, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, Vai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Essa é a palavra de Deus. O livro do profeta Joel começa com uma pergunta interessante, uma interrogação que o profeta faz ao povo de Deus. Ele inicia dizendo o seguinte Ouvi isto Vós velhos E escutai todos os habitantes Da terra Aconteceu isso em vossos dias Ou nos dias de vossos pais O profeta Joel Está lidando com o caráter Excepcional De um tempo no qual ele estava vivendo Ele está convidando as pessoas A refletirem Principalmente os antigos Dizendo o seguinte, vocês já viram que está acontecendo hoje, já aconteceu isso antes, quando eu li esse texto aqui, eu comecei a, a perguntar, alguém já viu alguns dias tão excepcionais como nós estamos vivendo nesses últimos tempos? A excepcionalidade desses dias se encontra no fato de que, antigamente se nós entrássemos mascarado em um banco, por exemplo, nós seríamos presos, hoje se você entrar não mascarado, você será preso, eu me lembro de um, dia, de um tempo atrás, e não faz muito tempo, em que meu irmão voltou de uma viagem, e ele queria dar um abraço nos, nos, nossos, nos meus pais, e estava com saudade deles, e foi à casa deles, mas não podia chegar. E ele estava com tanta saudade, ele tinha um saco de plástico, daqueles que envolve o colchão, bem grande. E ele pegou, se envolveu naquele saco de plástico todo, e foi como uma múmia para a direção do meu pai e da minha mãe, para dar um abraço neles, para não passar o vírus da covid não é interessante? Que dias são esses? A maioria das nações ocidentais foi obrigada a um brutal isolamento social, a um lockdown. E, de repente, nós somos distanciados de amigos, de familiares da igreja. Certa pessoa chegou a colocar no WhatsApp dela, e eu achei muito interessante, num grupo em que eu estava participando, disse, gente, se eu sair do grupo, por favor, me coloquem no grupo de nuvem Porque eu estou com vontade de sair para algum lugar <risos> A gente vai vivendo os dias exatamente assim Quem poderia prever que um simples vírus Seria capaz de fechar o templo de uma igreja Nosso departamento infantil, nosso ministério infantil Está fechado há mais de um ano Há mais de um ano O nosso acampamento não pode ter atividade Há pessoas da nossa comunidade Que faz mais de ano que não participam da ceia Aliás, reforçando o aviso Domingo que vem, às 11 horas da manhã Teremos um drive-thru aqui E se você está na sua casa E não tem participado da ceia Pega o carro com alguém e vem aqui Você vai participar conosco nós não podemos ficar mais isolados Os que estiverem presen presencialmente vão participar E os que estiverem também no drive-thru vão poder participar também Mas são dias excepcionais Alguém ouviu falar de um tempo em que as igrejas fecharam suas portas Foram obrigadas a fechar as suas portas Quem poderia prever que empresas mudariam completamente a sua forma de trabalhar? Os empregos seriam virtuais, home office as pessoas estariam em casa, atendendo ao seu trabalho. Professores dariam aula através de uma câmara. Pessoas participariam na escola desse jeito. Nosso seminário, no início do ano, fez toda uma uma reforma lá em Goiânia, e ampliaram as salas, disseram, não, nós vamos recomeçar agora para valer, e no mês, de, no mês de, de fevereiro, mês de março, aí veio a crise maior do que a do ano passado, e eles tentaram conciliar, não vamos fazer semipresencial, não deu certo, e eles desistiram e falaram assim, gente, tudo agora é por EAD até o final de junho, para ver o que, é que vai acontecer, o que, é que vai acontecer. Essa é uma pergunta que o profeta Joel está fazendo em relação ao seu tempo, mas que se aplica a nós. A pergunta é, aconteceu isso em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Essas coisas poderiam ser imaginadas por alguém? Quantas coisas excepcionais em tempos de pandemia? E o profeta Ageu está perguntando aqui sobre os dias dele e essa pergunta se aplica a nós. Ele afirma que o evento excepcional iria trazer algumas consequências a primeira consequência que ele fala é de uma peste tudo a ver com o nosso, nosso tempo né? porque ele fala aqui não obviamente de uma pandemia mas ele fala de algum fenômeno que não era um fenômeno muito incomum lá na região onde ele morava em Israel que era o fenômeno dos gafanhotos que vinham e assolavam uma determinada região recentemente nós tivemos um caso semelhante aqui no Paraguai, no Uruguai quase chegando à fronteira com o Brasil só que o caráter da vinda desses gafanhotos, seria violentíssimo. E seria uma praga após a outra. Viria a primeira onda, viria a segunda onda, viria a terceira onda. Porque o que deixasse, diz ele aqui, o que deixar o gafanhoto cortador comer o gafanhoto migrador, o que deixar o migrador comer o gafanhoto devorador, o que deixar o devorador comer o gafanhoto de, 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 de destruidor. Ele está falando, gente não haverá escapatória, as coisas virão e voltarão, mas elas estarão aí presentes, alguns eh, intérpretes imaginativos da Bíblia, começam a dizer, não, o gafanhoto destruidor é isso, não, o gafanhoto migrador é isso, tudo isso aí, meus queridos irmãos, a Bíblia não autoriza a gente a falar, são interpretações alegóricas, que alguns pregadores imaginativos, podem até falar, mas biblicamente o que ele está falando, é de que a coisa viria, e que seria algo excepcional, mas olha o que ele fala também no capítulo 1, versículo 9: Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados e estão dizendo: Gente, nós não teremos condição de ter mais cultos. Nós não somos templistas. Os templistas são pessoas que acreditam que Deus está num determinado lugar. Então, algumas pessoas acham que acreditam que Deus está na igreja, no templo. Deus não está no templo. Deus está em qualquer lugar então qualquer lugar onde a palavra de Deus é aberta onde o evangelho é pregado Deus está presente, nós não somos templistas mas o povo judeu era templista Eles acredit... o povo judeu acreditava que Deus estava lá naquela casa do Senhor lá no monte Moriá era naquele lugar ali que Deus tinha se revelado era aquele lugar, o lugar sagrado ali estava o templo do Senhor ali estava a arca do Senhor portanto Deus estava naquele lugar nós não cremos nisso, mas para aqueles dias, para aquele povo templista, isso era é a pior notícia que poderia acontecer. As pessoas não poderiam vir para o culto mais. As pessoas teriam que adiar os seus projetos e a, e, a, e, a vida, e a vida cúltica da forma como faziam. Mas há uma outra coisa que ele diz aqui no versículo 8. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Olha que coisa interessante, ela está falando... Lamenta com a virgem que pelo marido da mocidade está cingida de pano de saco. A gente pode dizer, se é virgem é, casada, como é que funciona esse negócio? É o, é o mesmo modelo do casamento de Maria e José. Lembra-se dele em que eles estavam desposados um do outro, mas eles não se conheciam? Essa era a forma judaica. Na verdade, não havia noivado no judaísmo, havia casamento o casamento era esse período de noivado eles não ficavam juntos mas eles estavam compromissados um com o outro e agora as moças e os, os maridos não podem se casar essa coisa vocês já ouviram falar disso, nos últimos tempos sobre isso? Né? as pessoas não podem se casar eu estou vivenciando situações muito singulares agora no início de maio vou fazer mais um desses casamentos aqui na igreja, a gente chega aqui está o pai da moça Está a mãe da moça Está o pai, o pai do rapaz E, e, e a, sua, a sua mãe E a gente junta aqui faz um casamento É, abençoa as alianças Eles acabaram de casar no cartório Porque cansaram de esperar a festa de casamento Que não pode acontecer Então vamos postergar, vamos casar E quando a gente puder A gente então faz uma festa com a família É esse, esse o lamento Que está acontecendo aqui Olha a similaridade, né os projetos de casamento seriam cancelados. Mas olha no capítulo 1, versículo 4, que ele está falando da economia. Quando ele fala do gafanhoto aqui, ele está falando da destruição agrícola que haveria de vir sobre aquele povo, que era um povo agropastoril. Então, eles perderiam a força da economia deles. E é muito importante, se nós fizermos uma correlação com tudo o que está acontecendo, também com a excepcionalidade desse tempo, é bom lembrar que as nações europeias tiveram cerca de 9% de decréscimo no PIB. Né? A Espanha chegou a ter 11% no ano passado de decréscimo no PIB. No Brasil, 4,1% de, de menos produto interno bruto e aí você imagina, isso desemboca uma série de coisas cada décimo desse, no Brasil por exemplo, significa centenas de pessoas desempregadas centenas de milhares de pessoas desempregadas é uma situação muito complicada então o profeta está falando exatamente sobre isso, mas ele fala uma coisa, meus queridos irmãos, que tem tudo a ver com essa excepcionalidade do nosso tempo. Joel capítulo 1, versículo 12 mais uma coisa que ele fala aí a vide se secou a figueira se murchou a Romeira também, a palmeira, a macieira todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens um dos aspectos mais terríveis que a pandemia tem gerado é exatamente a questão da depressão que ainda não tem sido contabilizado como deveria ser pessoas angustiadas pessoas reféns do medo eu me lembro de duas semanas atrás que na segunda-feira eu recebi a notícia da perda de um dos nossos colegas queridos aqui do Presitério, um pastor e na quarta-feira um amigo muito querido meu de Roraima também faleceria e tudo gente muito mais nova do que eu e a gente já estava acompanhando outros casos e essas coisas vão afetando a gente psicologicamente, você não sabe a dimensão que isso tem, você perde um amigo aqui você perde uma pessoa querida, você perde um parente né? na, em Belo Horizonte faleceu um primo meu que, que tem um filho deficiente E aí o filho deficiente ele, O médico por alguma razão disse Não fale para ele Porque ele não vai organizar isso aí O simbólico dele E aí ele fica em casa procurando Aquelas situações que nós entendemos muito bem Porque nós estamos vendo tudo isso A alegria As festas Os encontros né? Vontade de fazer um churrasco Vontade de comer um pão de queijo Vontade de estar com o um grupo da igreja Vontade de abraçar Essas coisas todas vão pegando a gente essa é a excepcionalidade desse tempo. Aí o profeta Joel diz no capítulo 1, versículo 15. Ah, que dia! Que dia é esse? Que tempos são esses que nós estamos vivendo? Como é que nós interpretamos isso biblicamente? O que, é que o profeta Joel vai falar? Eu queria dizer algumas coisas sobre, sobre essa excepcionalidade. Primeiro, o profeta Joel entende a excepcionalidade do tempo dele como uma forma de julgamento de Deus. E isso aqui eu vou falar com muito temor. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade de fazer uma relação de causa e efeito em relação a tudo o que acontece de mal tem a ver com o pecado ou com o julgamento de Deus. Eu sei que Deus julga a história, julga os tempos, julga a vida individual, mas é muito perigoso a gente fazer uma relação de causa e efeito por tudo de mal que acontece. Às vezes as pessoas estão passando por enfermidades ou perdas e elas associam imediatamente que o fato delas de estarem passando pela luta por terem perdido uma pessoa querida por estarem sofrendo é porque Deus está julgando alguma coisa e essa relação Jesus não permitiu tanto no texto de Lucas 13 que eu não vou explorar aqui agora quanto no texto de João 9, versículo 1 em Lucas 13 Jesus é, se encontra com a situação de alguns adoradores que vão fazer um culto e Pilatos chega e mata aqueles homens na hora da adoração e ele diz, você acha que eles eram mais pecadores do que vocês por terem morrido dessa forma tão brutal e estranha na hora de um culto? Ele diz, não eram, eu vos afirmo. Mas se vocês não se arrependerem, todos de qual modo perecerão? Jesus disse isso. Jesus não está permitindo essa associação da relação causa e efeito. Em João 9, versículo 1, os discípulos veem um homem cego e perguntam, quem nasceu cego, este ou seus pais para que ele viesse sofrer essa consequência Jesus disse, nenhum nem outro em outras palavras, Jesus está dizendo, olha gente não faça essa associação, ela é perigosa mas ao mesmo tempo meus queridos irmãos, é bom lembrar que Deus exerce juízo na história apesar da gente não querer fazer essa correlação tão direta de, de relação causa e efeito, porque temos uma pandemia tem um julgamento, ao mesmo tempo a gente não pode deixar de ver como o profeta Joel está fazendo isso aqui ele, tá, ele nós não podemos deixar de entender que Deus, a seu modo, de acordo com seus propósitos e soberania, deseja executar algumas coisas através do julgamento que ele faz, e eu tenho absoluta certeza de que, de que esse momento da história é uma forma de Deus fazer o que ele está fazendo aqui no versículo 5, quando ele, o profeta grita: ébrios, bêbados, despertai-vos e de chorai, ô oh, gente, para de ficar bebendo. Para de ficar fora da realidade. Abra os olhos espirituais. É como o profeta tivesse Deus tivesse dando um choque de realidade naquelas pessoas, dizendo: "Oh, vocês que vivem bêbados aí, vamos lá, acordem, acordem para a vida, vejam as coisas". Então, o texto aqui está nos chamando, nos convidando a a perceber o julgamento de Deus. Nós não podemos passar pela dor pela pandemia, por lockdowns, isolamento social, e não aprender nada. E eu fico sempre me perguntando é, o que, que vai acontecer com a igreja? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo de pós-pandemia. O que, que vai acontecer com a igreja pós-pandemia? Que igreja será essa? E a minha expectativa, meus queridos irmãos, é que nesse julgamento duro de Deus, nós saiamos mais fortes espiritualmente. Nós... Sejamos mais convidados por Deus Para nos aproximarmos dele A conhecermos melhor a ele Crescermos enquanto Crentes, enquanto discípulos de Cristo Enquanto servos de Deus Para a gente poder ter maior compromisso com o reino de Deus Porque esse tempo é um tempo De julgamento, sem dúvida nenhuma Então a excepcionalidade nos convida A entender isso, segunda coisa A excepcionalidade Nos convida também A revisão e à conversão e é isso que a gente vai encontrar nesse texto aqui, de uma forma muito clara. Olha no capítulo 2, versículo 12. Deus diz ao seu povo, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não a vossa veste, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irá-se e grande em benignidade se arrepende do mal. Deus está chamando o povo dele ao arrependimento. Isso, isso me chocou. Deus não está chamando os ímpios e pagãos ao arrependimento. Deus está chamando quem? O povo dele. Convertei-vos a mim. Né? Assim diz o Senhor. Agora mesmo. Convertei-vos a mim de todo o coração. Vocês que são o meu povo, se convertam a mim. Que, que convite estranho gente convertida precisa se converter é isso que o texto está nos dizendo eu preciso me converter vocês precisam se converter e essa conversão implica no quebrantamento diante de Deus nós somos convidados por Deus aqui agora a nos aproximarmos diante de Deus trazendo o nosso coração quebrantado e compungido e nos convertermos a Ele nós que já somos convertidos a Ele na verdade é uma conversão dos já convertidos muitas vezes na Bíblia Deus faz isso o profeta Amós é um no capítulo 4 ele fala reiteradas vezes sobre isso dizendo vocês vão para lugares sagrados vocês vão para Ramá, vocês vão para Jerusalém vocês vão para Gilgal, mas vocês não se convertem a mim convertei-vos a mim, Deus está dizendo ao povo dele, então a conversão que Deus exige aqui é uma conversão do seu povo a ele nós precisamos nos converter talvez a ideia de conversão aqui seja mais uma ideia de arrependimento Martinho Lutero, na primeira tese afixada em 31 de outubro de 1517 em Wittenberg dentre as 95 teses que ele publicou, a primeira tese era sobre arrependimento a vida de um cristão, dizia ele, deve ser uma vida de arrependimento diário então, tempos de excepcionalidade me convidam a arrependimento Ó oh, Deus tem misericórdia de mim Ó oh, Deus tem misericórdia da igreja Ó oh, Deus tem misericórdia da minha família Ó oh, Deus tem misericórdia de nós Nós precisamos entender que convertidos precisam de conversão E a igreja de Cristo muitas vezes Precisa dessa reconversão né? Retornar os afetos a Deus Abandonar novamente os sofisticados ídolos Que construímos Não se trata apenas de voltar a Deus Mas de sermos novamente Transformados interiormente por Deus e ele diz no capítulo 2, versículo 17 uma palavra direta aos pastores chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem poupa o teu povo, Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações eh, façam escarne, porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus ele está dizendo, vocês pastores precisam se converter, vocês pastores precisam clamar, é essa conversão tão necessária, então meus queridos tempo de excepcionalidade nos levam, então, à conversão e ao arrependimento. Mas tempo de excepcionalidade também, e isso é o que o profeta Joel vai fazer de forma mais profunda, é tempo de anunciar um novo tempo na história. E é exatamente o que vai acontecer. Porque, curiosamente, o livro de Joel, que fala desses tempos excepcionais, desses dias estranhos, o dia da, da ira do Senhor, do juiz de Deus ao Senhor, na história, é exatamente esse livro aqui que vai falar de uma das promessas mais lindas que existe nas escrituras sagradas, olha o capítulo 2, versículo 28 de Joel, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias ou seja, a promessa do derramamento do Espírito Santo se dá no tempo da excepcionalidade o profeta está dizendo, Deus está exercendo juízo Deus está convidando a gente para arrependimento mas Deus está também fazendo uma promessa eu vou derramar o meu Espírito louvado seja o nome do Senhor porque no meio da crise o que Deus está fazendo é exatamente isso aí Dizendo, eu vou derramar o meu Espírito sobre, sobre as pessoas, sobre a minha igreja, sobre o meu povo. E a vinda do Espírito Santo traria resultados profundos em todas as gerações, em todas as classes sociais, porque servos e servas também seriam abençoados. Seriam também sobre velhos e jovens. E eu não tenho muita dificuldade de entender o texto que fala, vossos velhos... Esse texto que fala, vossos jovens terão visões, porque eu acho que os jovens são carregados e engravidados de visões. Eles olham para o futuro com esperança: o que vai acontecer com essa juventude? O que vai acontecer com os moços da igreja? E quando a gente olha para os velhos, para os idosos, a gente fala assim: hum, é, acho que já produziram o que tinha que produzir, né? A gente às vezes tem a impressão, a vontade de dizer, já deu. <risos> já deu, mas olha o que o texto está falando, os vossos velhos sonharão, em Santa Maria da Conquista, na Bahia, existe um orfanato da igreja presteriana, que foi feito, construído há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer a fundadora desse orfanato, que foi uma mulher que criou o reverendo Adail Sandoval, é, lá em Brasília, é, que foi o um pastorzão lá de Brasília, da igreja de Brasília, com o qual eu tive o privilégio de trabalhar como pastor auxiliar, e, e o reverendo Adail foi criado nesse orfanato, e é muito interessante, porque um determinado dia, a igreja querendo fazer uma surpresa para o reverendo Adail, resolveu convidar essa irmã querida, que estava na época com 94 anos de idade, para vir de surpresa, para participar do culto da manhã, o reverendo Adail não sabia de nada, e aí, ela chegou no culto, e andando serelepe, rapidinha, com 94 anos de idade, e aí os diáconos, ela tinha uma escadaria na igreja para subir no púlpito, tinha uma escadaria grande, e ela foi subir, os diáconos resolveram dar as, as mãos, ela olhou para o lado assim, brincando, e falou assim: vocês estão precisando de ajuda, né? E subiu, né? 94 anos, serelepe, e aí começamos a conversar com ela na hora do culto. Aí alguém perguntou para ela, uma das perguntas foi: a senhora tem algum sonho? ela disse, ah meu filho eu não tenho muito sonho mais não 94 anos, né, nós temos 420 lugares para crianças lá, graças a Deus, Deus tem... então assim, eu não tenho muito mais sonho eu só queria o meu único sonho é construir mais uma ala para 120 crianças hã? hã? Ela não tinha muitos sonhos não, ela tinha 400 crianças lá no orfanato E tinha o sonho de construir uma ala mais, para mais 120 crianças Era só esse o sonho dela <risos> Não é fantástico imaginar essas coisas, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor Deus derramaria o Espírito sobre o seu povo E esse Espírito Santo impactaria todos os povos E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Joel capítulo 2 versículo 32 essa é uma promessa missionária não apenas os judeus serem impactados, mas o Espírito renovaria as nações no novo testamento o apóstolo citará isso aqui de uma forma maravilhosa, ele interpreta o apóstolo Paulo interpreta em Romanos 10 esse texto aqui meus queridos à luz de um contexto de missões porque ele fala no capítulo 10 versículo 12 e 13 pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invoco. porque, aí ele cita Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, ou seja, ele está dizendo, nesse tempo de excepcionalidade, eu quero anunciar para vocês, que eu vou derramar o meu Espírito Santo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, eu vou derramar o meu Espírito Santo, que vai alcançar as nações, trazer conversão para gente perdida, e aí você fica então agora na expectativa, né você olha assim, esse tempo doido, maluco, excepcional, tudo fechado, as coisas complicadas, e Deus está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito Santo, e a todas as nações e todos os povos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, por causa da ação do Espírito Santo, será sal, eu estou olhando lá para os povos, nós estamos aqui olhando o problema, nós estamos vivendo nesse problema, é o que o profeta Joel está experimentando aqui agora, gafanhoto para tudo quanto é lado, as coisas fechadas, a alegria parece que foi roubada, e Deus está dizendo assim, olhem para a história, olhem para um novo tempo, um tempo de restauração que eu tenho que trazer para vocês, e a restauração que ele profetiza aqui, é a restauração que vai em algumas áreas, é restauração psicológica, porque no capítulo 2, versículo 23, ele fala Alegrai-vos, pois, filhos de Sião Regozijai-vos no Senhor vosso Deus Porque ele vos dará Em justa medida a chuva Fará descer como outrora A chuva temporã e a serode A chuva serode é aquela chuva que vem fora do tempo Deus está dizendo, olha Alegrai-vos, filhos de Sião e essa restauração também seria econômica Porque no capítulo 2, versículo 25 Ele fala Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto migrador Pelo destruidor, pelo cortador O meu grande exército que enviei contra vós outros Comereis abundantemente E vos fartareis E louvareis o nome do Senhor vosso Deus Que se ouve maravilhosamente convosco E o meu povo jamais será envergonhado, o meu povo jamais será envergonhado o meu povo jamais será envergonhado mas acima de tudo meus queridos irmãos, além da restauração psicológica e econômica, tem a restauração espiritual, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias então meus queridos, nós estamos aqui no meio do vírus um vírus que surge do nada que contamina o mundo gera mais de 3 milhões de mortes nos dias atuais ainda há muita expectativa Infeliz De que muitas pessoas serão ceifadas né? Mas afeta a economia mundial Altera o modo operantes do mundo Fecha as igrejas, distancia as pessoas Os amigos Mas o que será que esse tempo excepcional Quer nos ensinar a luz do evangelho A luz da mensagem E ao pensar na excepcionalidade Eu não posso deixar de refletir Sobre a cruz de Cristo Que, que momento excepcional foi a cruz de Cristo, não foi? Que momento mais estranho o Deus encarnado numa cruz o melhor homem que a sociedade já produziu é julgado por um sistema absolutamente iníquo como sempre foi na história né? lamentavelmente nós temos vivenciado isso de forma muito presente ultimamente nada estranho meus queridos irmãos nada aquela cruz é que é estranha aquele lugar não faz sentido aquele homem ali não faz sentido algum é um tempo excepcional ele se diz filho de Deus ele andou entre nós fazendo bem mas vamos colocá-lo na cruz assim mesmo ele é declarado inocente Pilatos diz duas vezes eu não vejo nesse homem crime algum portanto não vamos julgá-lo, não vamos condená-lo porque ele não, é, ele não é criminoso mas lá está o filho de Deus na cruz tempos excepcionais naquele lugar excepcional, há um grito excepcional, se és filho de Deus, desça da cruz, manifesta a sua excepcionalidade, ali está o filho de Deus rendido, tempos excepcionais, mas na excepcionalidade da cruz, é que se encontra a nossa glória, a nossa restauração, é ali na cruz que nós fomos perdoados. Foi na cruz que os nossos pecados foram levados de forma brutal. Foi ali na cruz que Jesus Cristo nos justificou diante do Pai. Foi ali na cruz que Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar para nos dar a, a, a redenção. Portanto, meus queridos irmãos, excepcionalidades podem nos ajudar a ver coisas. Que a gente jamais veria então não nos desanimemos muitas vezes somos desencorajados muitas vezes estamos com medo muitas vezes estamos desanimados mas é sempre bom voltar para a palavra de Deus o profeta Joel está dizendo, aconteceu isto em vossos dias em algum tempo da história vocês ouviram falar do que está acontecendo hoje, a resposta é não mas nesse tempo de excepcionalidade Deus quer revelar a graça dele e falar para vocês que o Espírito Santo dele está sendo derramado sobre a terra. E nós fomos abençoados grandemente com a operação desse Espírito que se revela na história. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração. Para que, ó Deus, sejamos encorajados através dela. E vivamos, ó Deus querido, para a glória e honra do teu nome. Obrigado Senhor Jesus Pelo cuidado que o Senhor tem por nós Pela tua benção sobre nós Nós te adoramos Em nome de Jesus E agora, ó oh Deus querido Que a benção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo Esteja conosco e Sobre todos aqueles que amam E aguardam a vinda do Senhor Que o Espírito Santo de Deus seja derramado Sobre a terra Para que os nossos velhos Possam sonhar e os nossos jovens possam resgatar a capacidade de ter visões, em nome de Jesus nós oramos, amém.